0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Todos os dias somos bombardeados com notícias dos famosos. E algumas delas mexem com o nosso coração. Principalmente quando o assunto é relacionamento. Eles casam, descasam, juram amor eterno, terminam, voltam. E como não dizer que a vida amorosa das estrelas acaba servindo de inspiração para muitos? O que, que a senhora achou dessa notícia? Nossa, surpreendente. A senhora não esperava? Não, não esperava. Porque aparentemente...
2: Era um casal perfeito, né? Me surpreende. Eu achava eles que eles tinham um amor verdadeiro, assim, era o que parecia, né? Mas essa
1: semana, o casamento de Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão deu o que falar. O conto de fadas acompanhado por muitos nas redes sociais, o casamento dos sonhos, o casal que arrancava suspiro dos fãs, anunciou o fim da relação. Na internet, muitos lamentaram. Gente, parece que foi ontem que eu tava analisando os vestidos de casamento da Marina Rui Barbosa. O casamento de Marina Rui Barbosa e Xande chegou ao fim. O que esperar de 2021? Quando eu tô quase voltando a acreditar no amor de novo, vem a Marina Rui Barbosa e termina o casamento. Eu acho que eles viviam casamento na rede social, eu acho. No passado, outro casal bastante conhecido comoveu os fãs com o anúncio do divórcio. O Brangelina. Angelina Jolie e Brad Pitt formaram uma família conhecida como de comercial de margarina. Seis filhos, todos lindos, milionários, famosos. E nas fotos, eles estavam sempre assim, aparentemente felizes. No entanto, dois anos depois do casamento, eles optaram por seguir caminhos diferentes. Juntos, eles parecem perfeitos. Parecem. Você já parou para pensar qual o amor tem te influenciado, para não se decepcionar? Essas separações até deixam mesmo as pessoas desacreditadas. E não só essas, como outras na vida real. Parece que o amor não existe. Parece. Parece
3: que acabou o amor.
0: Às vezes eu me pergunto, Cristiano, se as pessoas realmente sabem o que é amor de verdade. Como uma pessoa ali nas ruas disse para a nossa repórter, quando eu pensava que aquilo era amor de verdade, né? Parecia amor de verdade. Eu me pergunto, será que elas sabem o que é amor de verdade? Porque elas confundem amor de verdade com o que elas veem estampado nas redes sociais e na mídia.
2: É, você vê as imagens é, do, do casamento da Marina com o Alexandre e você acha que, olha, esse casal tem tudo para ser feliz. Porque eles têm tudo ali. Eles têm a beleza, eles têm a riqueza, né, eles têm o sucesso. Eles têm tudo. As pessoas gostam deles, eles se combinam. Eles se entendem, então, as pessoas já deduzem que tudo isso faz parte do amor. Ah, então, se você tem tudo isso aqui, então igual a nessa fórmula aqui, é igual a amor eterno. Só que não é assim. Eu fico assim. Pasma, porque é, quantos exemplos as pessoas vão ter que ter para entender, para cair a ficha, que amor não é isso? Né? E quando que as pessoas vão entender que quanto mais alguém quer mostrar, quando você vê um casal querendo mostrar muito na rede social, querendo sabe promover mesmo o casamento deles, fica de orelha em pé, porque quando se tem de verdade esse amor, você não precisa provar para ninguém, você não está precisando do, da aprovação de ninguém, porque você já vive esse amor. Mas quando não se tem precisa dos outros,
0: né? E quando acontecem essas separações entre celebridades, Cristiane, é, é tipo assim, as pessoas que assistem a esta situação, primeiro o casamento, aquelas imagens todas que nós falamos e vemos por aí, e aí depois vem a notícia da separação, elas pensam assim, a tendência é pensar assim, meu Deus, se tá difícil pra Marina Rui Barbosa <risos> e o Xande, <risos> e pra mim, e pra nós, né, réus mortais, o que, o que resta de esperança pra mim? Aí fica essa questão aqui, você acha que separação de celebridades faz as pessoas desacreditarem o amor? É o seu caso, você acaba desacreditando no amor quando você vê casais que aparentemente eram perfeitos e depois se separam, traem um ao outro, etc. Isso faz você desacreditar no amor? Qual a sua opinião? Diga pra gente aí, no nosso WhatsApp é o 11-3573-3535, aliás, 3500-3535, que é a nossa central para você falar com alguém da nossa equipe. Mas para enviar a sua mensagem... Diga pra gente pelo WhatsApp 11 3573 3500 é o WhatsApp. A pergunta é, separação de celebridades faz desacreditar no amor? Você se tornou, você se vê ou já se viu desanimado de amar, desanimado de casar, desanimado de procurar alguém, com medo de dar errado, porque você viu um casamento de celebridade terminar? Diga pra gente aí. O que aconteceu com você? A gente vai ler o seu comentário aqui. Agora, falando em casar, Cristiane, vamos conhecer agora uma história real. O Peterson e a Eliane, os dois tinham um sonho de casar e não davam certo. Não tinham como realizar, não conseguiram realizar esse sonho. A Eliane até foi casada às pressas, impulsionada por, por emoção, por ansiedade. A idade chegando, ela casou para poder casar, mas não deu certo. E aí começam as preocupações, né? Começaram as preocupações. E eles finalmente realizaram o sonho de se casar encontrando-se através das nossas palestras, através da terapia do amor. Vamos acompanhar.
4: Casei na terapia do amor. Eu era uma
3: jovem cheia de sonhos, né? Como toda jovem. É, fui crescendo, na adolescência eu via minhas amigas namorando, né, tendo seus relacionamentos, mas assim, eu não, não pensava que relacionamento era só ficar com os meninos, enfim. Eu queria alguma coisa mais duradoura.
4: Eu vim do interior, tive uma infância no meio rural, é, trabalhando com um sítio, enfim.
3: Eu sempre sonhei em ter um casamento, ter uma família, ter filhos.
4: E tinha diversas responsabilidades, e, e devido a essas responsabilidades eu fui me tornando um homem mais sisudo mais sério e no decorrer do tempo isso foi se tornando ruim para minha pessoa eu fiquei eu fiquei uma pessoa muito irritante eu era extremamente exigente com tudo eu não respeitava mais ninguém
3: devido às amizades comecei embaladas né álcool eu tinha muitos problemas interiores, eu era muito frustrada.
4: O meu pai, ele foi embora, ele se divorciou, ele acabou traindo a minha mãe e minha mãe sofreu muito. Ela sofreu muito mesmo, ela chegou a ficar deitada numa cama vários, vários meses, ela tinha problema depressivo, ela não conseguia assimilar aquela perda do casamento dela. E nesse período, eu me transformei. Eu que já era uma pessoa problemática da questão, do ponto de vista de convívio social, eu fiquei ainda pior.
3: Aí chegou um ponto que eu falei, não vou ter mais ninguém, não vou procurar ninguém, vou estudar, vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim. Estudei, trabalhei, morei fora.
4: Nesse tempo, eu determinei algo comigo. Eu falei assim, eu, eu não quero ter um relacionamento. Eu não, não pretendo me casar, eu não pretendo ter uma família, porque olha só a situação que está a minha família. Fui trabalhar, fui estudar, fui, fui crescer, só que essa parte da vida sentimental eu me esqueci, eu bloqueei.
3: Eu achei que meu destino era ficar solitária mesmo. E também eu queria curtir a vida, aproveitar, ver o que tinha na, né, no, no
4: mundo aí fora. Tive algumas poucas experiências. E nessas poucas experiências que eu tive com, de, de questão de relacionamento, eu não cuidava do meu relacionamento. Os meus relacionamentos eram extremamente curtos. Depois desse período conturbado da minha vida, esse meu pré-início, esse meu início diferente, eu recebi um convite da, da minha mãe para conhecer uma, uma palestra, no caso, a terapia do amor. Eu
3: conheci a terapia do amor. foi não, agora eu vou realmente praticar o que é ensinado.
5: A day, relax, so
4: Comecei a comandar a minha vida através daqueles ensinamentos. Comecei a botar em prática. Quando eu comecei a botar em prática, eu mudei o meu modo de pensar, as coisas que eu fazia de errado, eu parei de fazer, eu comecei a agir de forma diferente, eu me tornei uma pessoa mais ed educada.
3: O primeiro passo que eu aprendi na terapia foi gostar de mim. Nessa época, eu já tinha assim, já esquecido que eu teria vida amorosa. Eu me amando, voltando até a autoestima, eu vou conseguir encontrar alguém.
4: Eu já comecei a não querer magoar mais ninguém, a não fazer mal para ninguém.
3: Na terapia do amor, eu aprendi a ter paciência, a ter calma, somente na tomada de decisões. Ajudou tanto na vida amorosa como no trabalho também, porque eu era muito emotiva.
4: Depois que eu tava apto para ter um relacionamento, eu tava formado, estava transformado. Eu tinha condições de conhecer alguém, de falar com alguém eu acabei conhecendo a Eliane através de um amigo em comum.
3: Dias depois eles me apareceram, né? Me surpreenderam com o meu namorado, no caso, né? Que seria o meu futuro esposo.
4: Quando eu a vi pessoalmente, a gente tinha marcado num local prévio, público, né? É, eu tive a certeza de que ela ia ser a minha esposa. Eu olhei e falei, essa é a minha esposa, essa é a minha esposa. Eu tenho certeza, um pouco mais de um ano, é, a, gente, a gente namorou, noivou e se casou. Porque a gente já sabia que ambos queriam, que buscavam o mesmo sentido, que buscavam a mesma coisa, o mesmo objetivo.
3: Ah, eu pensei que não existisse uma pessoa como ele. Pra compartilhar minha
5: vida.
3: Meu sonho de infância se assim, realizando. A terapia do amor ajudou muito, o livro Casamento Brindado ajudou muito também, porque foi uma escola né, de estudir, de convívio. Né, e um cedendo o outro, né, então isso foi, foi tranquilo na né, nossa situação.
4: Com os ensinamentos dentro da terapia do amor, a gente consegue pautar e levar esses ensinamentos para outras áreas da nossa vida também. A questão de cuidar do corpo, da saúde, do trabalho. Além da família,
3: saber é, como lidar com determinados problemas, porque o problema, até o resto da vida, todo mundo vai ter, mas como lidar com determinados problemas, e não fazer de um problema fora do casamento entrar dentro do relacionamento, porque o problema a gente vai ter e vai ter uma solução, desde que os dois estejam de mãos dadas e dá tudo certo. Oh, you got me, you got me.
2: Recomeçar. É algo necessário para quem deseja ser feliz no amor. Mas como recomeçar quando os traumas fazem parte da sua história? Como ser feliz após ter sofrido tanto no amor? Comece reconstruindo o que é mais importante. Você. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são
0: gratuitos. Na palestra da Terapia do Amor, o primeiro e mais importante passo que acontece na vida tanto de casados quanto de solteiros, é a reconstrução do eu. Ou seja, nós entendemos que se a pessoa não está bem com ela mesma, ela não consegue ficar bem com ninguém. Este é o primeiro e mais importante passo que a pessoa tem que dar.
2: É verdade, Renato. E, infelizmente, as pessoas tentam entrar em relacionamentos sem dar importância a esse passo. É como se você estivesse querendo é, voar, né? um avião voar sem dar aquele primeiro início ali, né? De voo. Não dá para você ter. Então por isso que muita gente não consegue ser feliz no amor. Muitos relacionamentos não se mantêm, né? Porque não tem entendimento que antes de você começar um relacionamento, antes de você começar uma família, um casamento, você tem que estar bem. Né? Quantas pessoas elas estão mal, elas estão carentes, né? precisando de um apoio e tal. Então elas pensam, ah, se eu casar, o casamento vai me dar esse apoio, vai fazer eu feliz, vai tirar essa tristeza do meu coração, vai tirar minha solidão. E isso, Renato, acaba, elas não, não entendem que isso acaba destruindo o relacionamento. Porque enquanto você quer tirar da outra pessoa, era pra você estar dando para outra pessoa. Amor, amor se dá. Não se tira, não se arranca amor de ninguém. Se dá amor. Então, relacionamento são duas pessoas que se amam, que se dão amor. Duas pessoas que se dão uma para a outra, se sacrificam uma pela outra.
0: E sabe o que acontece quando a pessoa não está bem na vida amorosa? O que ela normalmente faz? Ou ela se fecha, ou ela coloca o problema para os amigos, para os parentes, e aí começa só a receber conselhos errados né A amiga vem para ela e fala assim ah amiga vamos curtir você tem que curtir comigo você tem que sair você tem que passear você tem que se parecer e tal vem aqueles conselhos de curtir curtição ou então vem ela encontra uma amiga que está tão amarga quanto ela e essa amiga vai falar assim ah amiga é assim mesmo esse mundo tá perdido mesmo homem é tudo igual, sabe? Acho que a gente realmente vai, vai ficar pra titia, a gente vai ficar sozinho, é melhor a gente cuidar da gente mesmo. Eu, eu por exemplo, já estou vendo um cachorrinho para adotar e tudo mais. Ela ouve só o que não presta, só o que confirma os seus medos e traumas ou conselhos errados. Ah, meu marido me traiu. Vai lá e trai ele também. Dá o troco nele. Mostra para ele que você também pode. Quer dizer, as pessoas vão falar dos seus problemas para outras que não têm condições, não têm capacidade alguma de aconselhar, mas estão dando lá o conselho.
2: É, você vê, é, quem mais dá conselho é quem está precisando. Mas a gente quer ajudar você. Você reconhece que você precisa de ajuda. Você reconhece que você errou. Você tem errado e você quer parar de errar. Você quer fazer certo, sabe? Você quer resolver esse problema da solidão, sim. E você tem todo o direito disso. Mas antes de resolver o problema da solidão, vamos resolver aqui dentro, né? A pessoa que você é. Curar as feridas, curar, sabe? Limpar esses pensamentos falhos que têm levado você a tomar decisões erradas na vida.
0: Então, se você quer ajuda, nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos fazendo a palestra aqui no Templo de Salomão. Convidamos você que quer esta ajuda, que quer aprender com quem já viveu, já passou. Nós sabemos o que é sofrer no casamento, porque nós sofremos no nosso casamento por 12 anos. Quase nos separamos, mas conseguimos, aprendemos o caminho. E nós vamos compartilhar com você aquilo que nós aprendemos. Não somos perfeitos, já falamos várias vezes, quem já leu o livro Casamento Blindado sabe das nossas lutas, sabe do que passamos, como que o nosso casamento quase acabou. Porém, com uma palavra, uma direção diferente, o nosso casamento tomou outro rumo, outra direção. E uma palavra, só uma palavra, a palavra certa pode mudar o seu casamento e a sua vida. Então você talvez só está ouvindo palavras negativas, separa logo, não tem mais jeito, você mesmo pensa, não tem mais jeito, você está se armando, se preparando para separar. Talvez não separou ainda, por questão de filhos, por questões financeiras, mas você já colocou dentro de você, a separação já está dentro de você. Vocês não se tocam mais, não se falam mais, não dormem mais juntos. Então a separação já se instalou e vocês estão vivendo muito mal. Mas... Se vocês vierem buscar, se você, pelo menos um, vier buscar ajuda, há uma saída, há uma solução, se você quiser aprender. Nós estamos dispostos a compartilhar com você aquilo que mudou o nosso casamento. Então, anote aí, quinta-feira, nesta quinta-feira, 21 de janeiro, 8 horas da noite. Aqui no Templo de Salomão, a palestra é gratuita, aberta ao público, você não precisa pagar nada para entrar, tem estacionamento, creche, é só você chegar... Entrar, sentar, não vai precisar falar dos seus problemas publicamente Para ninguém, com ninguém Você vai ouvir, colocar em prática e começar a ver resultados na sua vida Celso Garcia, 605 Braz, aqui no Templo de Salomão E para quem nos assiste em outros estados e cidades aqui do interior de São Paulo Esta palestra também acontece aí na sua cidade Para saber o endereço, ligue agora para o 11 3573 3535, ou acesse terapia do Vamos conhecer a história do Ellison e da Kathleen. Veja só o que aconteceu com este casal que decidiu aprender o amor inteligente.
5: Minha infância foi tumultuada devido aos meus pais brigarem muito. Aliás, eles não tinham tempo para mim, só para se agredir verbalmente, fisicamente. Eles se separaram, mas moravam juntos. Eu era muito bagunceiro, eu fui expulso no pré, devido a isso que eu tinha na minha casa. É, eu me tornei agressivo, é, mandão, autoritário. Então, acarretou em toda a minha vida isso. Na minha adolescência foi aonde que eu me revoltei mesmo, que eu passei a entender as coisas. Eu vi, poxa, eu tinha um exemplo dentro de casa. O meu pai e minha mãe brigavam muito e eu tinha um tio que era envolvido com a criminalidade. Só que ele vivia me dando carinho. Ele vivia, sabe, sorrindo, pra lá e pra cá. Ele era o centro das atenções. Então, eu entendi, eu falei, poxa, se eles são casados, trabalham, trabalhador, e não é feliz, ele que faz isso, então eu quero ser o que ele é. Então eu peguei isso pra mim. Foi quando eu me revoltei, comecei a usar droga. Aí eu já não tinha mais cabeça pra nada. Comecei a usar maconha e depois eu me afundei na cocaína.
6: Eu era uma adolescente tranquila. Até os meus 15 anos, eu comecei a usar a maconha. Foi uma fase que realmente tem uma reviravolta na minha vida. Tudo mudou.
5: Quando eu conheci a Kathleen, eu tinha de 16 para 17 anos. Foi na escola. Eu a conheci, eu vi ela, então eu me encantei. Foi amor à primeira vista mesmo, eu confesso. Porque eu olhei pra ela e olhou, olhou pra mim e o meu olho brilhou. Minha mãe, quando ela soube que eu estava no mundo da criminalidade, no tráfico e envolvido com a cocaína em si, foi a gota d'água pra ela. Então ela pegou as minhas roupas e jogou tudo ali no portão. Aí foi quando eu criei mais coragem ainda. Eu falei, não, daqui pra frente vai ser assim a minha vida
6: morar sozinha é, por conta que ele foi expulso de casa eu fiquei no muro em cima do muro ou eu ficava junto com ele ou eu abandonava ele eu decidi abandonar minha família e ficar junto com ele
5: no começo foi mil maravilhas né mas depois ela viu o meu lado agressivo
6: três meses foi o tempo que ficamos lá voltamos porque não tinha mais como viver lá meu seguro desemprego tinha acabado Querendo ou não, as pessoas jogavam na nossa cara, porque a gente estava começando lá, como a conviver na casa da avó do meu esposo. E lá, por é a cidade pequena, a gente já estava falado por usar a droga, é, por beber, pelas nossas brigas. Tinha briga lá também, as brigas não tinham acabado. E eu já estava grávida, pois estávamos tentando é, ter um filho, né? Eu, eu vinha se engravidar, estava tentando engravidar, e eu consegui. Chegamos em São Paulo e nada mudou. Continuou assim, mesmo grávida eu usando drogas, é, não usava tanto, porque ele não deixava, os próprios amigos nossos não deixavam eu usar, porque meu eu queria, eu queria usar, porque minha mãe estava frequentando uma palestra, que nessa palestra é, aconselhava casais, família, envolvia tudo, essa palestra envolvia tudo que era para mudar a vida da pessoa, e eu queria ser daquela vida, porque ele era bruto ainda comigo, eu era fiel. Eu tinha meus, meus, minhas falhas, meus erros, mas ele era muito bruto comigo. E eu queria ir embora mesmo, largar ele, mas eu não tinha forças. Meu amigo me ligou e falou, vamos, vamos nessa palestra comigo. Eu falei, ah, vou lá. Falei pro meu esposo, falei, ó, oh, tô indo lá, quero visitar minha mãe, ficar um dia e meio, era um dia e meio que eu ia. Foi a primeira vez que eu pisei os pés nessa palestra.
5: Tava achando muito esquisito. Ela me falou que aquela mudança era porque ela estava vindo nas palestras. Ela me convidou. Ah, eu não aceitei. Porque eu não queria mudar de vida, na verdade, eu queria, mas não queria, porque eu tinha um orgulho.
6: Botei em prática, comecei nas palestras, comecei a praticar o que se dizia e não ficava no pé dele, não ficava suplicando, implorando o amor dele, eu apenas estava vivendo e me amando, aprendendo a me amar.
5: E aí ela falou pra mim, você quer criar seu filho, você quer cuidar de mim? Então você tem que fazer o que eu estou fazendo. Começar a frequentar e ir nas palestras. Aí foi quando eu criei vontade. Foi, poxa, é verdade. Ela tá mudada. Ela era igual eu, igualzinha. Não mudava nada. A única coisa que mudava era o sexo. Porque tudo que eu fazia, ela fazia. Meu filho não presencia o que eu presenciava. Graças a Deus ele não presencia. Isso através da gente aprendendo nas palestras. E a gente tem comunicação, coisa que eu não via isso no meu pai na minha mãe. Então, eu me espelho naquilo, mas não me espelho para me falar, não, eu quero ser igual a eles. É diferente hoje. Eu falo assim, poxa, aquele erro que meu pai e minha mãe cometeu, eu não vou cometer. Eu não vou deixar meu filho pagar pelo que eu faço. Então, ele, o lar que, que a gente tem hoje é totalmente diferente.
6: Mas sabemos o que devemos fazer para ter um casamento para sempre.
0: Me chamou a atenção, Cristiane Wellison, falar que a Kathleen cometia os mesmos erros que ele. Só mudava o sexo. Ela era mulher, ela era o homem, mas ela agia tão erradamente quanto ele. É e assim estão muitos casais. muitas
2: pessoas pensam que é assim que eles vão ficar juntos, né? Não, se você vai pro fundo do poço, eu vou junto com você. Pelo menos a gente junto.
0: Vou dar o troco também, né? Tem aquela <risos> questão de troco, de errar. Se o outro está errando, você também começa a errar. E se você erra... Junto com os erros do parceiro, vocês aumentam as chances de destruir o relacionamento. Alguém tem que parar de errar. Se o seu parceiro está errando, você não precisa continuar errando junto com ele ou com ela. O que a Kathleen fez? Ela veio para as palestras, ela mudou e inspirou o Ellison a mudar. É isso que acontece quando os casais começam a lutar, mesmo quando um só está lutando sozinho pelo relacionamento. Nós convidamos você para estar com a gente nesta quinta-feira, 8 da noite, para dar o primeiro passo para salvar o seu casamento. Eu vou ler aqui uma mensagem respondendo aquela pergunta, se as celebridades, a separação de celebridade, faz as pessoas desacreditarem no amor. A Mari diz assim, eu fico assustada, porque é como vocês disseram, se está ruim para Marina Rui Barbosa, imagina para mim, que sou baixinha e gordinha. Tem uma amiga que traiu e agora diz que morre de amores pelo marido na rede social. Isso é hipocrisia.
2: É, mãe, a, a gente entende você. É Realmente... A rede social hoje é um, é um meio das pessoas é, viverem aquilo que elas não vivem,
5: uhum.
2: que elas não vivem. Então, cuidado, não fique se baseando nas redes sociais para achar é, o que é verdade e o que é mentira. Você tem que viver realmente a verdade. É, eu e Renato, nós não precisamos das redes sociais e nem das pessoas para aplaudirem o nosso relacionamento. Nós preferimos viver o nosso relacionamento, uhum. né? É muito melhor. A gente não precisa de ninguém. A gente tem a gente, né? Mas por quê? Porque a gente vive. As pessoas que não vivem, elas precisam nas redes sociais. Então cuidado com as referências por aí.
0: E são 30 anos na bagagem. Nós vamos completar é, 30, 30, 30 anos de casado.
2: Não são 30 dias, São nem 30 meses. 30 anos, esse aqui, ó. Mas lindo. os primeiros
0: 12 anos nós éramos cabeças duras. Mas vamos ensinar você a mudar essa situação. Quinta-feira, agora, 8 da noite, compareça aqui, solteiros, casais. Estamos fazendo a palestra para todos os que querem aprender e não errar mais. 8 da noite, Celso Garcia, 605 no Braz. Até lá, alunos. Até lá. Tchau.